0: Manual de Capacitação e Emergências com Produtos Perigosos. Lição 1. Princípios de Físico química Objetivos de Aprendizagem. Ao final desta lição, os participantes deverão ser capazes de elencar os três estados físicos da matéria, descrever os pontos de fusão, ebulição, condensação e solidificação e sublimação. Conhecer... Conceitos gerais de química que serão utilizados ao longo do curso. guarnições de bombeiro militar quase sempre são as primeiras a intervir em emergências envolvendo produtos perigosos. Desta forma, devemos estar familiarizados com certos conceitos definidos, definições e fundamentos de química e física, a fim de entender algumas características e aspectos presentes no comportamento dos produtos perigosos, permitindo assim que possamos melhor atender às ocorrências envolvendo estas substâncias. Estes conhecimentos nos ajudarão a planejar ações de resposta que minimizem os danos causados no acidente ou até mesmo evitar que o mesmo aconteça. Poderemos antecipar alguns efeitos dos produtos perigosos envolvidos nos acidentes, como por exemplo, a probabilidade de incendiar e a reação de elementos envolvidos em contato com a água. Também nos permite conhecer qual agente extintor é mais indicado para combater e há um, é, um princípio de incêndio, Selecionar equipamento de proteção individual adequado para o atendimento à emergência, dentre outras ações. Princípios gerais de físico química Para podermos compreender as relações entre os produtos químicos e as suas influências no meio ambiente, vamos apresentar alguns princípios de físico química O átomo é uma estrutura individual e indivisível que consiste na base unitária de qualquer elemento químico. O átomo é atendido entendido como a partícula indivisível que faz parte da estrutura de todos os materiais consiste num núcleo central de carga positiva os prótons envolvendo por uma nuvem de carga negativa os elétrons o átomo é composto de partículas subatômicas chamadas elétrons prótons e nêutrons conforme pode se perceber na figura 1 para formação de uma molécula ou compostos faz necessário que dois ou mais átomos se unam por meio de ligações químicas. Essas moléculas e compostos podem interagir entre si e formar uma substância. As substâncias, por sua vez, dependendo de sua propriedade e característica, podem ser perigosas ou não. Estados físicos da matéria: Sabemos que as substâncias existentes na natureza podem ser encontradas em três diferentes estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. As substâncias podem trocar de um estado físico para o outro quando ocorrer uma troca de temperatura, de pressão ou de ambos. Quando acontece de uma substância passar de uma fase para outra, dizemos que ela mudou de estado físico ou estado de agregação da matéria. A troca do estado físico de uma substância pode afetar o grau de periculosidade da mesma. Por exemplo, uma substância tóxica pode ser mais perigosa à vida humana se encontrada em um estado físico gasoso em relação ao seu estado físico líquido, pois, na forma de gás, pode ser facilmente inalada e difusa na corrente sanguínea em relação à sua ingestão em fase líquida. Diagrama de mudança do estado: Do estado sólido direto para o vapor é uma sublimação, do estado sólido para o líquido é uma fusão. Do líquido para o vapor é a vaporização. Do vapor para o líquido é uma condensação ou liquefação. E do líquido para a solidificação, para o sólido é uma luz de solidificação. Já do vapor para o sólido é uma sublimação inversa. Sólidos. Um sólido caracteriza-se por manter sua forma e volume constante em condições normais. Este é o estado físico em que existe maior força de coesão entre os átomos e moléculas que constituem as substâncias conforme observado na figura 3. Esse é o fator responsável por fazer com que as matérias que se encontrem nesta fase tenham forma e volume bem definido, como por exemplo, um cubo de gelo ou uma barra de ferro. A maioria dos sólidos podem passar para o estado líquido quando aquecidos. A temperatura em que isso ocorre se denomina ponto de fusão. Quando um sólido passa diretamente do estado sólido ao estado físico, gasoso, o processo se denomina sublimação. Um exemplo bem conhecido de sólidos que sublimam são o dióxido de carbono, o gelo seco e a naftalina. Já percebeu que a naftalina vai diminuindo do tamanho do seu armário à medida que o tempo passa? Agora já sabe por quê: Ela sublima líquidos. Neste estado, as substâncias possuem volume definido, mas formas variáveis, pois a força de coesão entre átomos é mais fraca, fato este, que faz com que eles tenham mais liberdade para se locomover e vibrar dentro da substância. Ou seja, os líquidos têm volume constante e sua forma é variável de acordo com os recipientes que ocupam. Quando a mudança do estado líquido para o estado gasoso, para o estado sólido, ocorre por temperatura, chamamos essa, tem essa temperatura de ponto de solidificação. Vou ler de novo. Quando a mudança de estado, do estado líquido para o estado sólido ocorre por temperatura, chamamos essa temperatura de ponto de solidificação. Assim como a passagem de líquido para vapor, chamamos a temperatura limite do ponto de ebulição. Essas temperaturas são diferentes para cada líquido e alteram com uma pressão, a que os líquidos são submetidos. O ponto de ebulição de um líquido está relacionado à sua pressão de vapor. A pressão de vapor de um líquido é a medida de habilidade que a substância tem para evaporar-se, ou seja, é a facilidade que o líquido tem em transformar-se em vapor. Quanto maior é a pressão de vapor de um líquido, mais facilmente o líquido se evapora. Um líquido possui várias propriedades das quais destacamos duas que devem ser sempre lev levadas em consideração no momento de atender uma ocorrência com produtos perigosos. A taxa de expansão e a volatilidade. A taxa de expansão é o aumento do volume de um líquido quando vaporiza. O efeito da expansão pode ser catastrófico se o líquido se encontrar em um recipiente fechado, sem a presença de um mecanismo de alívio de pressão, pois os vapores gerados à medida que o líquido é aquecido Aumentam a pressão dentro do recipiente e podem ultrapassar a capacidade de resistibilidade da pressão do mesmo, podendo levar a um rompimento do recipiente e ocasionar uma explosão. Pense na seguinte situação. 1 um kg de água se transforma totalmente em vapor. O resultado obtido será exatamente 1 um kg de vapor. Entretanto, o volume ocupado por essa água na fase líquida será de 1 um litro, enquanto que na fase gasosa será de 1,673 litros. A volatilidade se refere a uma grandeza que está relacionada à facilidade de uma substância passar do estado físico líquido ao estado gasoso, nas condições normais de mais temperatura e pressão. Essa facilidade depende do de referencial, por isso a volatilidade é sempre relativa. Normalmente devemos levar em consideração duas substâncias, sendo uma delas chamada de substância de referência. Lembre-se, quanto maior a volatilidade de um líquido, maior será a capacidade deste líquido transformar-se em vapor. Um bom exemplo de volatilidade é o álcool. Se deixarmos aberto o tanque de um carro que contém álcool, o mesmo será esvaziado pouco a pouco, em razão da facilidade que o mesmo tem de evaporar. Ou ainda, se deixarmos um recipiente destampado, contendo gasolina em uma sala em poucos minutos, perceberemos que o cheiro da gasolina estará em todo o ambiente devido à volatilidade da mesma, a sua capacidade de evaporar-se na temperatura ambiente. Gases Um gás é uma substância que se expande ou se comprime com facilidade, pois nesta fase as forças de coesão entre os átomos são tão pequenas que podemos considerá-las praticamente inexistentes, ou seja, os átomos estão muito separados entre si. Desta forma, as substâncias que se encontram nesse estado não possuem forma nem volume definido. Os gases podem condensar-se para formar líquidos. Essa mudança ocorre quando um gás é resfriado a uma temperatura abaixo do seu ponto de ebulição. Massa específica Massa específica é uma propriedade física que resulta da divisão da massa compacta de uma substância pelo volume que ela ocupa, Ocorre que quando um corpo tem abertura no interior, oco, para o dimensionamento da massa específica, devemos considerar apenas o volume preenchido. A massa específica é o conceito utilizado para medir o peso de uma substância sólida ou líquida em comparação com o mesmo volume de água. Assim, se considerarmos que a água a uma temperatura de 22 graus e a pressão atmosférica de 1 atm tem um peso específico de 1 grama centímetros cúbicos, os sólidos e líquidos mais pesados, que em volume igual da água, têm um peso específico maior de 1 grama centímetros cúbicos. Ou seja, são mais densos do que a água. Da mesma maneira, os sólidos e líquidos, que são mais leves que a água, têm o um peso específico menor de 1 grama que centímetros cúbicos. Sendo assim, são menos densos que a água. Observe a figura 6, que mostra o comportamento da substância com densidades diferentes da água. Lembre-se, peso específico de uma substância indicará se a mesma flutuará ou irá submergir a água. No caso do peso específico menor que 1 grama centímetros cúbicos, ele boia. No caso do peso específico maior que 1 grama de centímetros cúbicos, ele afunda. Atenção! Não devemos confundir gás e vapor, pois são conceitos diferentes. O gás é o estado físico da matéria, ou seja, é toda a substância que uma condições normais de temperatura e pressão apresenta estado físico gasoso. Já o vapor é o resultado do aquecimento de um líquido, mudando seu estado físico de líquido para sólido ou gasoso, formando assim vapores de uma substância específica. Densidade de vapor a densidade de vapor é um conceito similar ou de massa específica, porém é utilizado para medir o peso de um gás em comparação a um volume igual de ar. Trata-se de um parâmetro que indica quando um gás é mais pesado que o ar na mesma temperatura. Este valor se aplica para conhecer a tendência de um gás, vapor, elevar-se ou se acumular em áreas mais baixas. Diferentemente do cálculo de massa específica, para a definição da densidade de uma substância, devemos considerar todo o volume, incluindo os espaços vazios de um corpo. Considerando esses fatores, devemos nos atentar para o fato de que, apesar de ser usada a mesma forma de calcular, os resultados são bastante diferentes. Quando consideramos a utilização dos espaços vazios para a definição de massa específica em substâncias sólidas, para substâncias nos estados líquidos ou gasoso, a massa específica e a densidade terão o mesmo resultado, motivo pelo qual, nestes casos ambos, massa específica e densidade, são consideradas a mesma coisa. As substâncias de uma densidade de vapor menor que a densidade do ar são mais leves e, portanto, sobem na atmosfera. Por sua vez, as substâncias com densidade de vapor maiores que a densidade do ar são mais pesadas que um volume igual ao do ar. Desta forma, se afundam ou descem as partes baixas do terreno e geralmente se depositam em depressões. Esta é uma informação importante, pois em caso de vazamento de determinado gás, podemos monitorar o vazamento de modo a identificar áreas de risco durante uma ocorrência e prever onde o gás se dispersará conforme podemos perceber na figura 7. Imagine o seguinte exemplo. O gás é feito de petróleo. É mais denso que o ar da atmosfera. Por isso, quando ocorre um vazamento, o mesmo se depositará nas superfícies mais baixas. O gás natural, por sua vez, é menos denso que o ar atmosférico. Logo, quando ocorre um vazamento, esse se dissipa na atmosfera. Solubilidade. Solubilidade é a propriedade física que permite que as substâncias se dissolvam ou não em um determinado líquido. Denominamos soluto os compostos químicos que se dissolvem em outra substância. Um soluto pode ser um gás, um líquido ou um sólido. Ao contrário, o solvente é uma substância no qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. A água, por exemplo, pode ser um solvente. Porém, na indústria química, são de uso mais comum os solventes à base de hidrocarbonetos. A solução química é o processo de dispersão do soluto em um solvente quando a origem é uma solução ou mistura homogênea. Os solutos podem ser classificados em solúvel, pouco solúvel e insolúvel. Esse parâmetro pode, depende do coeficiente de solubilidade da substância. Glossário. Hidrocarbonetos são moléculas que contêm apenas carbono e hidrogênio em sua composição. São constitu, 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 constituídos de um esqueleto de carbono no qual o átomo e o hidrogênio se ligam solúvel são os solutos que se dissolvem no solvente, por exemplo, o sal NaCl em água. Pouco solúvel são os solutos que apresentam dificuldade de se dissolver no solvente, por exemplo, o sal de cozinha em acetona. E insolúvel são os solutos que não se dissolvem em solvente, por exemplo, a gasolina em água. Potencial e hidrogênio, hidrogênio hidrogênio ph ácidos e bases. o ph é determinado pela concentração de íons de hidrogênio representado pelo símbolo h e serve para medir o grau de acidez neutralidade e alcalinidade da determinada solução o ph é representado por uma escala que varia de 0 a 14 ele mede a acidez e a basicidade de uma solução Valores menores que 7 indicam um aumento na acidez, enquanto aqueles maiores que 7 indicam um aumento na alcalinidade de uma substância. Sendo assim, o pH 7 representa uma solução neutra, por exemplo, a água pura. Ácidos e bases fortes podem causar sérios danos aos tecidos do corpo humano, pois apresentam propriedades de corrosividade. A corrosividade é um processo de caráter químico, causado por substâncias ácidas ou alcalinas, as quais desgastam os sólidos, podendo causar lesões graves a tecidos vivos. Substâncias com pH menores que 3 ou mais que 10 podem causar irritação na pele e mucosas, inflamação cutânea ou até mesmo a possível destruição do tecido. Limites de inflamabilidade para um gás vapor inflamável queimar, é necessário que exista, além da fonte de ignição, uma mistura chamada ideal entre o ar atmosférico, oxigênio, e o gás combustível. A quantidade de oxigênio no ar é praticamente constante, em torno de 21% em volume. Já a quantidade de gás combustível necessário para a queima varia para cada produto e está dimensionada através de duas constantes. O limite inferior de explosividade, o LI, e o limite superior de explosividade, o LSE. Limite inferior de explosividade, li. A simples desintegração das moléculas por meio da ação do calor não é suficiente para que a inflamação se produza. O número de moléculas que se desintegram precisam ser suficientes para que, junto com o oxigênio do ambiente, inicie uma reação de combustão. O li é a mínima concentração de gás que, misturada ao ar atmosférico, é capaz de provocar... A combustão do produto, a partir do contato com a fonte de ignição. Concentrações de gás abaixo do Li não são inflamáveis, pois nesta condição tem-se excesso de oxigênio e uma pequena quantidade do, do produto para queima. Esta condição é chamada de mistura pobre. LSE, limite superior à explosividade. O LSE é a máxima concentração de gás que mistura o ar atmosférico. É capaz de provocar a combustão do produto a partir de uma fonte de ignição. Concentrações de gás acima do LSE não são inflamáveis. Pois nesta condição tem-se excesso de produto e pequena quantidade de oxigênio. Para que a combustão ocorra, chamamos essa condição de mistura rica. Faixas ou limites de inflamabilidade entre os limites inferior e superior da explosividade, existe uma gama de concentrações de gás que, quando combinadas com o oxigênio, são inflamáveis. Estes limites são chamados de faixas ou limites de inflamabilidade. Para cada gás ou mistura de gases, existe cerca com, certa concentração que é exatamente necessária para que a sua combinação com o oxigênio produza uma reação efetiva. Nesse ponto, encontra-se mistura ideal para que ocorra a combustão. Observando que nos limites extremos os fenômenos ocorrem com maior dificuldade. Os valores do OLI e do LC são geralmente fornecidos com percentagens de volume tomadas a aproximadamente 20 graus Celsius e 1 ATM. Os gases ou vapores com combustíveis só queimam quando sua porcentagem em volume estiver entre os limites inferior e superior de explosividade, que é a mistura ideal para combustão. Recapitulando, vimos nessa lição alguns conceitos físico-químicos importantes para o desempenho ao longo do curso. Vimos que existem três estados físicos da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso. Descrevemos que o estado físico no qual a matéria pode apresentar maior risco é o gasoso. Isso se dá em virtude de suas propriedades e capacidade de ocupar todo o espaço no ambiente onde estiver, Além do que, é no estado gasoso que a matéria possui maior facilidade para difundir-se na corrente sanguínea. Vimos também as nomenclaturas das principais trocas de fase das substâncias, quais sejam pontos de fusão, ponto de ebulição, condensação, solidificação e sublimação. Por fim, conhecemos alguns conceitos importantes com destaque para a solubilidade. Potencial, hidrogênico, densidade, vapor, massa específica, limites de explosividade.